0: 欢迎回到 Sex Sales 这个主题的第二集。如果没有听过第一集的，也欢迎先点选上一集 Part One 去收听，再来继续听这一集。在这一集里面，我会想要说一些比较关于说观察到的、觉得有趣或者是令人印象深刻的香水的宣传，然后都是跟可能跟上一集讲的。性有关的，或者是跟 sex s a l e s 这个主题有关的一些香水宣传的广告之类的，以一个比较相对来说比较轻松的方式来聊聊，还有在传播里面会比较常使用的关键字，还有他们会怎么去跟香水做结合。那我相信说，消费者，除非说是比较偏沙龙香的玩家，或者是专门喜欢香水的人来说。大部分的消费者以一个消费者的身份来说，应该会比较想要找的是一个意境或者是一个角色，他想要是一个怎样的感觉，就是一种感觉的香水，或者是他想要成为怎么样的人、怎样的角色会使用的香水，就是这个路线啦、啊。对，就是我看，比方说一些论坛好了，或者是写一些香品，我很喜欢看的一些香品的人，他们的。讲香水的方式通常比较客观跟主观，大概是参半。会比较先去聊聊，就是这个香水的一些本身关于香水的事情，它的香材、它的味道本身，或者是它在客观来说是怎么样的一个调性之类的。但是如果说我看的是这个人他介绍香水，但他他不是以主要以香水为主题的一些 KOL 之类的。他在形容香水，可能比较多会用角色，或者是意境，或者是一些嗯，他自己的联想。比方说，他觉得说，我喷这个，我觉得我自己好像一个什么什么大姐姐，这这之,之类的啦，这种的好像比较多。然后所我，所以我就想说，因为他的面向的确是比较偏在推销产品，或者是他的客群比较想要找的就是这种类型的产品，所以我就有发现这件事情。我会去这样子去推论说，那可能。比较一般的消费者想要买的香水的背后的动机是关于说制造一个角色或者是制造一个人设出来的这一种感觉。对，所以说相对来说去讲味道本身，比方说说这个里面是百分之几的浓度，或者是它有运用怎样的技术，它用什么的香材，好像并不是最吸引人的，反而是用名人或者是用一个气质。或者是甚至说去用性感啦、啊，用性的元素去代表一个意境，反而是比较能抓住人的吸引力，就比较能吸眼球。这样，今天就是来聊聊一些我觉得蛮有趣的一些跟性有关的香水的会用的宣传的方式。首先，最大的一点就是性别角色这件事情。简单来说，就是男香跟女香这样子的区别，这算是最简单、最简单的区分了。嗯，这件事情其实算是我就是在我刚才接触香水的时候，不太有的迷失，因为我开始可能就没有说觉得说香水一定要分男香或女香，就知道这个东西存在了。但是我自己的想法是，我觉得好像没有那么重要。然后那个时候接触到的品牌，就不太去分男香女香这种东西，所以一开始我对香水印象就没有到很去很会想要去强调男香或女香了。对，但是我们还是能看到说在，在其实在这个社会上面，主流来说还是比较喜欢去分男香女香嘛，就是这样子是一个。其实如果说有学过行销的话，这其实是一个很好的区隔，就是你要卖产品，不能说这个东西是要卖给所有人，其实是要做一个区隔出来，它反而是销量会比较好的。对，所以说要给人一种量身定做的感觉，就是说哦，我是怎样的男生，我是怎样的女生，所以我要用这样子的香水。对啊，然后男香的广告最常出现的可能是要去强调一个男生的那种比较粗犷或者是魅力的感觉，或者是神秘又性感。我觉得这应该比较像是现在主流。我觉得粗犷的感觉好像在近五年来比较不那么是性感的主流。现在近五年来比较强调的可能是。那种神秘魅惑，或者是有一种精英啊，然后这个男生很很聪明的那种，比较说 smart is the new sexy 的这种感觉，也会找说类似这样子形象的演员，或者是模特或者是代言人、名人之类的，来呈现出这样子的气息啊，借此来贩售一种形象。我觉得这段是，嗯，香水里面隐藏的一些关于性别角色的刻板印象，对，然后。会觉得说，哎，买买这个味道穿起来的人，就是假如说这个是一个韩剧的男演员，他穿的味道，或者是他的剧里面就是有用这样子的香水，那可能就是广告的合作嘛，对。然后可可是这个就可以说是，哦，一个霸道总裁的味道，或者是很风流倜傥的这样子的一个雅痞人士的味道之类的啦，这样子去跟一个对味道没有了解的人讲，其实是最直接的。也最能让人觉得说，马上了解说，哦，这样好想要拥有这块香水哦，这块香水好好奇它闻起来到底是怎么样。对，因为跟他解释说这个乌木是什么，柬埔寨的什么乌木什么，他可能听不懂。但是如果跟他说这个是你闻起来会像是这个韩剧里面的演员一样，这么的很帅气，或者是感觉很有钱这种感觉，那真的是那个吸引力会直接暴增非常多。所以我会觉得这算是香水里面说。隐藏的一个对于性别角色的投射是有趣，而且是行之有年，然后也也非常有成效的一件事情，就是关于性别角色这件事。那再来就是另外一个就是性吸引力这件事情。会讲到这个主题，我第一个想到的事情是，不知道段你有没有看过，就是 Tom Ford Tom Ford 的广告都是一种比较性感裸露。然后他的照片的风格呢，里面的主题通常是有一些女生就是红唇，然后裸体晒成那种小麦色或者是比较黝黑的肤色的那种身体，然后整个画面的呈现感觉就是湿湿黏黏油油的那种，就走这样子比较油光满面的路线，对，然后一身体就是接近裸体这样，然后男生也是。接近裸体，然后通常就是一些肢体交融的画面，然后会让人直觉的联想说这是一支很性感的香水。然后其实，嗯，如果说有了解的话 ，Gucci 以前的创意总监就是 Tom Ford， 这个就是算是应该是90年代吧。然后那个时候的 Gucci 跟现在的也不太一样，它是也是走那种很性感的、很性感的路线。所以那个时候的 Gucci， 它的风格也是不管是香水、时装都好，就是都是走那种。很性感的风，它可以说是 “sex s a l e s 这个名词很具代表性的一个品牌。然后，那现在来讲的话，就是 Tom Ford 他自己的品牌也是依循着这样子的路线去，算是去奠定他整个品牌的商品的基础。然后，所以说，就算现在也许这个人他不是穿的这么的表面上说的那种性感，大家可能会想要拥有一个像是 Tom Ford 的唇膏、彩妆产品。或者是甚至是 Tom f 汤 r d 的香水来去打造一个很性感的形象，就是觉得说哦，我用 Tom f 汤 r d 我就是穿上去我就觉得非常的有自信，然后就是一个很有气场，然后很性感的一个角色的这种感觉啊。就算它的味道可能不是这么的，真的是说很性感或什么，但是会有这样子的联想。我觉得这就也是一个一个广告，它很成功的地方，就是能够做成马上觉得我拥有这个东西，我就可以。化身成另外一个人格，然后跑出这个人格之后，我就是那个最性感的人，这样，对吧、啊？这也是一个我算是讲到性吸引力的香水，我第一个想到的品牌。然后再来还有其他像是，像是我记得 Calvin Klein 的的一个香水，忘记是哪一支了，应该是 Obsession， 反正就是 C K 它的香水。其中有一个广告是找凯特·摩丝，然后全裸拍拍摄的，就是一个黑白照，然后全裸这样。然后我们会想说，哎，那这个广告，他的这个香水到底是为什么要这样拍他的广告？因为他甚至不是用说性感挑逗的风格，他就是一张很素雅的黑白照。但是凯特摩斯是一个全裸的状态这样。这这个这个作品呢，就是我会称它作品啊，就是一个摄影，感觉是很艺术感的那一种感觉。一方面是摄影师的功劳，一方面也是凯特·摩斯的功劳，就是让整个作品其实看起来不是情色的感觉，它走的是一种很生活的感觉，再加上一种比较文艺气息多一点点的那一种照片，我觉得这也是另外一种信息力的呈现。就是到了比较后期之后，性感如果说全部都用那种很油光啊，或者是红唇、高跟鞋这样子的性感，好像多多少会有点审美疲乏，所以到之后。就 Calvin Klein 这个广告出来之后，有点改写了，就是我们对于“性感”的这个词的诠释是什么，或者是对于“性感”这个词的接受度，会会开始重新思考说，哎，这种生活感的这种无意间流露的这种性感，或比较自然的美感，好像对于某些人来说是很性感对，然后就是也会想要去了解说， Calvin Klein 这个香水的味道到底是什么。而且那个时候主打一个中性香，就是可能男生女生。就是男友女友可以共用一罐香水，然后觉得这是一个你跟我身上都有一样的味道之类的这样子啊，就是一种比较性感的感觉嘛。反正这个也是一个点。哎，然后有更早以前像是 YSL 的 M 7他直接也是一个裸体的男子，但他走的就是比较比较狂野、比较狂放、比较又比较性感一点，然后异域风情路线去呈现那一支香水。然后到现在，它已经是一支。很久的香水了，但是到现在还是被誉为说是一支非常非常性感的香水，所以我们可以看到说，就是其实香水除了它本身以外，好像在广告上面去打造说这支香水一个很有性吸引力的地位，其实是能够影响它在整个消费者眼中，或者是它能不能流传到现在，就是被当做一个指标性的，讲到性感就会想到香水，其实都是蛮重要的事情。然后还有，哦、我还想讲一个是。嗯、um, ，我很喜欢的设计师叫 Helmut Lang。Helmut Lang 他是做衣服的，对他就是服装品牌，然后走的是稍微都会现代一点的，然后甚至会可以说以比较极简风格的一个品牌。然后他那个时候推出的香水做我的文案我非常非常喜欢。他是其实他没有拍什么很露骨的照片。甚至也不是说用一种肉体或者是情欲流动的感觉去呈现他的香水，但他想要呈现的香水是主题是缠绵过后的味道，对这种感觉真的是以性为主题，但是他又是一个很极简的呈现方式，所以他做的方式是他写了一些像诗的词句，然后满版的很大很大的字，然后去写一些文字。来带出说这罐香水是什么，它就全全部都是文字这样，然后读了之后会觉得说，哎、欸，它是一一首直白，蛮直白，然后很有又很有艺术感，因为它整个呈现是很有艺术感的。然后他做的方式是有点像是一个策展的方式去呈现，他那个时候就是做了一个算是一个像快闪电的一个展览，然后里面就贴满了这个标语。让人，然后摆满这个香水的味道之类的，然后让人去体会说，哦，这个文字加上这个意境，再加上这个气味，就是我所要呈现的全部，剩下来留给你自己想象。这样，然后，呃，它闻起来像不像缠绵的味道？我觉得其实见仁见智吧。但是这个很让我印象深刻。他那个诗，其实我就不念完整版了，它就是有几首不一样的诗，但是它的结尾都是，哦，我在我的身上闻到了你的味道。它就是每一首诗的结尾都是这样，然后我就会觉得说这是一个很聪明，然后很有记忆一点的文案吧。可能是因为我本身就很喜欢这个牌子，所以我看到这个东西，我会觉得说，哇，它的处理方式很棒，然后是用一种极简的手段，很当代的方法去呈现性这个主题。我觉得算是很高端。我觉得它其实多多少少也有影响到现在的广告形式，就是反广可就是很比较。旁敲侧击不这么直白，但是很有艺术感，然后会让人比较多想象空间的这种稍微比较当代一点的传播的方式。我甚至感觉，其实我刚刚讲到什么柴米过盐的味道，其实它多多少少应该要影响到像现在像像大家很很流行的罗 o u 的那个零零一号男香女香那支香水，就是什么事后清晨嘛，好像中国是这样翻译吧？对，然后这支香水其实。我印象，就是就算是不喜欢香水，或者是对于香水没有到很讲究的朋友、认识的人等等，都会很好奇这个味道。就算他自己可能没有在用香水习惯，他也会看了这个文案，就觉得说：“哎、欸，我好想知道说什么叫做事后清晨的味道。”对，就是这个名字啊，或者是他整个宣传的手法都真的能带动一支香水，算是很重要很重要的部分。对我就觉得说。香水这个东西真的不是味道好就好，它真的是一个行销大战。接下来想要讲的事情是我观察到的关于说代言人这件事情，就是性每个时代的性感的那一个 icon， 每个时代关于性感的定义，还有它对于一个怎样的角色能够完美的诠释性感这个词是不太一样的。我也讲到这个是因为。香奈儿最有名的男香就是 The Blue the Chanel，Blue the Chanel， 它以前的广告跟现在的广告的路线也是很不一样的。它以前的广告呢，走的也是精英男性的风格，他是拍一个那种广告，就是一个男性，然后是一个感觉是一个一个商业的高层之类的，然后也是有一个女主角，然后他们有一段那种互相勾引的那种状态的那种广告，就是很典型的男香的。套路，我是不知道香奈儿这个算算不算是始祖还是，但我觉得应该就是比较属于那个时代的喜欢的叙事就是这样。但是我让我木心的事情是，他们在去年的时候吧，换了 blue 换了蔚蓝的香水的代言人换成 Timothy c h a l a m e 我觉得这是一个非常聪明而且可预料的一个选择啊，因为这个我觉得会选他就是。因为他就是属于这个时代的性感的代表，或者是最受家喻户晓的男明星、男演员的一个代表，就是到哪都看得到他，然后他的一举一动都会让人很为之疯狂的一个状态。对，所以他属于这个时代的一个男性知名人物的代表。然后，就算他现在在很多人眼里看起来不是一个可以说很性感魅力的人，但是我觉得。先选择他拍下这个广告，随着时间过去，他可能会继续，可能跟他们签约啊，他会有不同的成长，他会有不同的作品出来，然后这个东西的他的这样子滚雪球滚下去之后，其实是会让这支香水的宣传达到非常好的效果。然后，其实我是去观察说它的整个叙事啊。他整个广告的像是他的官网上写的文案，就是说 ，Timothy Chalamet， 他能够体现身具自我风格的男性，勇于全心投入未知之境，追求再创新高的愿景，如同香奈儿蓝色男性系列的精神，湛蓝深邃无极限。对，然后其实这里面其实可以看到很多很有趣的关键词，就是比方说投入未知之境啊，然后。再创新高啊！然后深邃无极限，这些词都是很能打中他们想要打中的男性心理的那种关键字。对，所以其实看起来像是一段简单的宣传，但我觉得它是野心蛮大的一段文字，而且是字斟句酌的一段广告的宣传。然后再加上说他讲的就是深具自我风格男性，就选这样子的代言人，他有讲说深具自我风格。就当然，这支香水是会卖的非常的好，好多人都会跟你穿一样的味道。但是，他就说，可是 Timothy Shaw 里面也穿这个味道，因为他是一个深具自我风格的男性，所以这个这个香水他想要卖的客群，他不一定是真的是成功的商业男性。他选了一个就是非常富有文艺气质的人，他可以达到的客群会更多，然后他能够给人塑造的那种想要拥有这款香水渴望也是很强，觉得。也有可能是我过度诠释啊，但是我在我，这是我看我这个广告的感觉，然后再加上它整个广告的形式也是非常有趣的，它有点排除以往的广告的形式，没有去演一个故事线的感觉，它是用采访的方式，我觉得这个是很属于这个年代，或者是很比较真的是叫当代的媒体会做的处理方式吧，它就是做一个黑白的访谈。然后问他很多很那种很 random 的问题，就比方说他喜欢吃的东西是这个还是这个，然后他喜欢的地方是这个还是这个，就喜欢早上还是晚上，就是这些问题就很像在做一个私人的那种 Q&A 的感觉。对，然后我觉得这个也是蛮聪明，就是人会想看，把它当做一个能够了解这个名人的访谈来看，然后去看这个广告，每分每秒他都在。跟你放电，或者是给你展现一些魅力的这样子的广告的方式，是我觉得是香奈儿想要呈现在这一支香水里面，在这个世代想要呈现出这支香水能代表的东西是什么？对，所以这也算是一个很聪明的行销。该怎么说？我觉得我好像在就是过度诠释，但是我觉得这支香水的这次的行销是非常非常成功的，不会不，我觉得不会让不会让 Z 世代觉得。这是我爸在用的香水的那种感觉，他也会非常想要拥有这支香水。就是，天哪，是 Timothy Shaw 的代言的，他怎么可能是我爸的味道？就是他配方没有改，但是给人的感觉会觉得全然不一样，会觉得很想要去闻闻看，或者是就直接买这罐也无所谓。这这种感觉啦。再来就是关于说不同的气味代表不同的个性这件事情，也是跟性别角色或者是跟一个。性有关的，我这边举一个例子哦，比方说，女香其实有很多不同的呈现方式，因为不是所有女生都是一模一样的样子，每个人都是有不一样的，但是她不可能出很多不同款，它所以基本上会做一个简单的分类。我这边举例，我又拿香奈儿来举例，比方说香奈儿，她想要贩售的一个客群是很不一样的，然后她也会创造出很多不同的性别的角色，像是。从最清淡的来讲，好了，香奈儿最清淡的系列就是就是 Chance 系列，就是如果说不知道 Chance 系列的人，它就是一个圆形的瓶子，然后有粉红色、绿色、黄色，到就是一个圆圆圆饼状的一个香水。然后它的系列通常找的都是比较青春洋溢的少女，再从算是从她行之有年吧，从以前以来就是这样，然后呈现的就是很年轻活力的感觉，然后。值得一提的事情是，他现在甚至找来韩国女团 New Jeans 的成员来拍他的代言的广告，所以可想而知，他想呈现的角色就是一个很有青春活力的女生。然后，我觉得这个没什么好多讲，他就是这样子的一个策略。然后还有一个系列就是 Coco 系列 ，Coco 的香水呢，这个系列我我没有到很喜欢，就是这个系列的味道啊，我没有到很喜欢。然后，但是我觉得他的广告也是很有趣的。他从以前的 k i r a Knightley 到现在的 w i n n i e Peak， 都是给人算是不同的人，换了不同的人，不同的故事线，不同的一些剧本什么的。但是给人都想要一种很灵动，然后很有灵，现眼神都非常的有戏的那种演员。然后又非常自信、独立自我，然后会在都会间穿梭，然后又有一点神秘。然后又非常自信吧，就是这样子一个关键字，这样子的一个呈现，他的剧情可能就是这个人就是非常的懂得自己要的是什么，然后他自己都给得起自己这样子的一个享受，所以然后这样子的一个人会用什么香水呢？这样子一个人都用 Coco 这支香水，对，不管它是什么版本的，反正我就是用这个香水就对的。然后其实我觉得这也是一个很吸引人的广告啊，就是这样子的叙事脉络，其实在现在的香水来说，的确是。很多的，就是讲求女性要独立，然后要有自己的主见，然后要成为自己的一个决定自己命运的人。这种感觉其实是在香水的叙事里面很常出现的。然后我觉得 Coco 这个系列广告真的拍得非常好，如果有兴趣的话也是都可以找来看，因为我真的很很喜欢看很喜欢看香水广告，然后再来去研究说啊为什么要这样拍。对、啊，然后再来就是推到像香奈儿最具经典代表性的系列，就是 Number、no. Five 的系列，也算是家喻户晓的香水了。那它的广告就可以看得到，说从从以前妮可基曼到现在玛丽永科蒂亚，都是比较给人成熟稳重的那一种女人味风格的广告。对他们比就比较跟 c h a n c 就是不一样，它就是面向的客群就很不一样。都是比较女人味，传统定义上的女人味的感觉。然后广告用的颜色啊，用的音乐什么，也可以观察到，真的都是比较深沉一点点。然后，可是又有一个很有趣的事情是，嗯，要推广一个像 Number、no. Five 这样经典的香水，不要让人家觉得说，哎、欸，那个就是我我阿妈在用的，或者是我妈在用的什么之之类的这种感觉的话，他们最近要做一个举动，是他找。Lily Rosestep 来拍他的一支，应该是五号的比较清新版的那一支香水。对，就是找 Lily Rosestep 来拍。Lily Rosestep 跟 Timothy Chalme e 都是一样，都是很受这一个算比较第四代以后的人欢迎的一些演员。那会请他们的话，他们有带有一种经典的。传统传统意义上的演艺人员的那种光环在，但是他们又很贴近比较新的一代，我觉得这是算是他们很成功而且很聪明的一个行销策略。他先打好一个基础，来让这个经典能够以一个新的方式来能够传下去，然后有随着说这个时代对于一个性别或是对于一个男性或女性的定义是什么，来去重新的诠释。然后来把它想要传递的味道，或者是这支香水的意义给它传流传下去，或者是赋予它新的时代的意义，我觉得都是蛮有趣，然后值得观察的事情。然后最后我想要讲的事情是多人性别的价值这件事情，不管是说中性香啊，或者是同志骄傲乐啊这种的商品，也是很常见，在香水的世界里面也是常出现的，对吧、啊？不管是说。嗯，这支香水它用了香材完全中性啊，或者是他就是用了阳刚跟比较阴柔的特质去调和出一个男女不管任何性别多元的性别都可以使用的味道，或者他这支香水就是为了庆祝那种自由的灵魂啊，自由的性别什么，就是这个东西也是也是我观察到在近几年比较常出现的香水的主题。然后我不知道这个事情是它本身就是一个很卖得动的点吗？因为我我自己是觉得香水本来就是很就是大部分都是蛮中性的，都是你喜欢就传没关系的这个立场，所以我会觉得这是一个比较像是行销的手法、行销的手段，或者是去有点像是阴影这个时代的价值，然后去做一些。小小的更正什么，但这个是好事啦。因为我觉得推广这个概念就是平等，然后自由、多元，这个都是很好的概念，在现在来讲。但是如果说这个东西只是拿来卖工具，我就觉得好像比较不好。但这个其实就是要把东西卖出去，要做行销，的确是要去不断的想有什么东西是符还符合这个时代的需求，然后它能够制造话题，然后才能把东西卖出去。我觉得。这个都是很正常的事情啊，所以我觉得见仁见智吧。但是，我觉得这件事情是好事啊，就是推广说香水是很自由的，香水是可以不分性别的，可以是很依照你的直觉、依照你的回忆、依照你的当下的心情去做的。它其实没有那么严肃，没有那么严格，没有这么需要区分男生女生的事情，所以。对，这大概就是我这个关于这个的立场。那讲了这么多，这集就是算是介绍一下我对性在香水的叙事里面会扮会扮演怎么样的一个角色。所以说，当然我觉得还还是有很多啊，但是这一集就差不多告一个段落，是我的 sex s e l l s 这一个主题的 part two。不知道你还有有没有觉得说性在香水面其实是扮演很重要的角色？或者你有没有看过一些让你印象深刻、其实性的元素很多的一些香水的广告啊、香水的宣传啊，或者是香水本身就给你很多性的这种感觉？我相信都是很有趣的话题，也欢迎你可以来跟我分享一下。所以这就是这期的内容喽，那我们下次再见喽，拜拜。